0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast.
1: Palim Palim, herzlich willkommen zur neuen Folge Audiobeweis Nummer 64. Die Lage der Liga wird wieder filettiert und nach Hause geliefert. Wir sind das Drittliga-Lieferando sozusagen. Nur ohne Fahrrad und ohne, was haben die da auf dem Rücken? Eine Telefonzelle, eine Einbauküche. <lacht> Man weiß es nicht. Äh, heute, ihr merkt schon am Lachen, eine etwas andere Besetzung als sonst. Markus Höhner, Yannick Barkic und Tobi Schäfer sind da. Thomas Wagner heute ausnahmsweise mal nicht. Dürfen wir eigentlich sagen, warum nicht? Oder ist das top secret? Nein, sagen! Es, es, es hat wie so oft bei Veggie mit Ausziehen zu tun. Äh, lassen, wir das mal <lacht> lassen wir das mal so stehen. Äh, wir haben uns natürlich aber ähm, erstklassigen Ersatz besorgt. Wir haben äh, das Kontingent ausgeglichen, sozusagen. Denn mit dabei heute der großartige, kompetente und
0: wunderbare Kollege Alex Klich. Herzlich willkommen. Ist das stark. Ich habe extra eine Woche geübt zu lachen wie Thomas Wagner, dass man das am Anfang nicht merkt. Aber gut, jetzt bin ich halt da und ihr habt das richtig gemacht. Es brennt komplett in der Liga, aus allen Fenstern qualmt es und Veggie ist nicht da. Jetzt habt ihr gedacht, das ist auch schon wurscht, dann ladet ihr den Klich ein. Finde ich toll, ich <lacht> freue mich
2: auf die Show. Nice to have you. Hi Klich
0: kurz was äh,
1: zu dir Alex äh, die meisten werden dich sicher kennen äh, du bist Kommentator beim magenta Sport beheimatet im Süden, Sternzeichen Schütze Aszendent Löwe, also zumindest äh, am letzten Wochenende oh. hast die Löwen kommentiert, machst das häufiger genau deswegen haben wir dich übrigens auch eingeladen also wir haben dich eingeladen als Südexperten, aber dann wurden im Westen zwei Trainer gefeuert. Insofern, danke, dass du da warst.
0: Äh ja, und, ja, dann, ne, Leute, macht das gut, ne? Tschüss.
1: Ja, also, äh, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Das ist ja wirklich, die Liste ist ja wirklich länger als 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 Janniks rezept äh, Und ich würde sagen, am meisten pressiert natürlich oder pressieren die Trainerentlassungen? Also Thorsten Frings, das ist ganz frisch von heute, heute ist Mittwoch, ist in Meppen entlassen worden und gestern schon Krämer in Oerdingen. Welche Personalie hat euch mehr überrascht?
3: Gute Frage, ich fange mal an. Ähm, Stefan, äh, nach, also nach dem Spiel gestern äh, Meppen Du ja schon ein Stück weit in der Luft. Das hattest du ja auch schon gesagt, Alex, im Vorgespräch mit mir, dass du ja schon so eine kleine Vorahnung hattest, dass da vielleicht was kommt. Ähm, Stefan Kremer war ich dann doch deutlich eher
2: überrascht über die Tatsache, dass sie ihn entlassen haben. Ja, und dass man das so sagt, dass man überrascht ist, dass in Uerdingen ein Trainer rausfliegt, weil das gehört ja eigentlich so so dazu wie das morgendliche Aufstehen. Ich ähm, habe eben noch Kontakt mit einem Fan gehabt und da habe ich geschrieben, warum habe ich ja von dir noch nichts gehört? Da hat er mir geantwortet, weil ich wirklich jetzt mal sprachlos bin. Ähm, da hat keiner mit gerechnet, finde ich. Das kommt schon sehr überraschend und das ist auch irgendwie crazy, ähm, und jetzt haben wir die Konstellation, dann wird er wahrscheinlich in einem Jahr wiederkommen. Bei
0: mir ähnlicher Verlauf, der große Schockmoment, der war sicherlich bei Stefan Krämer bei mir der Fall, obwohl es Oerdingen ist, wo ich dir recht geben muss, Markus, und bei Frings, da hatte ich schon so eine gewisse Vorahnung, dass es passieren könnte und äh, leider ist es passiert. Fehlt auf jeden Fall jetzt eine Figur in der Liga.
1: Also ich finde eigentlich, wenn wir es mal ähm, jetzt einzeln abarbeiten und zuerst über Oerdingen sprechen, ist es natürlich eigentlich Quatsch, weil du musst ja die Leistung der Mannschaft immer daran messen, wie die Gegebenheiten waren im Laufe der Saison. Und da haben wir oft drüber gesprochen, die waren natürlich katastrophal. Da musst du mit einrechnen, dass sie ja noch einen Punktabzug haben und dass sie ja eigentlich gar nicht hoffnungslos da unten stehen. Ähm, die haben ja auch eine sehr gute Tordifferenz, das ist auch ein Pfund im Abstiegskampf. Und ähm, Stefan Krämer war einer, der wirklich super vorangegangen ist und, und die Mannschaft auch immer wieder motivieren konnte, trotz der schwierigen Lage. Und ihn dann rauszuschmeißen ist ja genau das Gleiche, wo Oedingen herkommt mit, äh, mit Ponomarev. Da scheint der neue Investor jetzt äh, weiterzumachen, denn äh, das kommt ja dann tatsächlich eher aus seiner Richtung. Und ich weiß auch nicht, was sich jetzt ändern soll, wenn Stefan Reisinger erstmal übernimmt, weil der war ja in den letzten Jahren auch äh, an den Entscheidungen mitbeteiligt. Also das inhaltlich wird sich glaube ich nicht viel ändern, Es ist maximal dieser dieser mentale ähm, Push, den, den Trainerwechsel vielleicht auslöst, oder? Ja.
0: und ich, ich glaube, wir haben ein Riesenproblem, Freunde. Wir fahren zu lange mit in dieser Geisterbahn in Uerdingen. Diese neue Investorengruppe, die denkt wahrscheinlich, ach komm, so macht man das im Fußballgeschäft, dann gibt es halt mal einen neuen Impuls, die kommen da ganz frisch her und sagen sich, dann machen wir das eben mal. Wir, die wir hier sitzen, wir erleben das bei Ödingen ja in der Dauerschleife, ob das Norbert Meyer war oder Steuernagel oder wie du sagst, der ewige Reisinger, wir können das eigentlich gar nicht mehr hören, wir können das gar nicht mehr akzeptieren und nicht mehr verstehen, aber für diese neue Investorengruppe ist das wahrscheinlich so, mal die erste große Sache, die sie
2: jetzt anpacken und mit der wollen sie es jetzt halt nochmal schaffen. Wo, wo Wobei ich schon sagen muss, ähm, Tobi hat das ja eben auch nochmal gesagt, dass sie eigentlich in der Gesamtentwicklung in den letzten Wochen gar nicht so schlecht dastanden, auch den Umständen entsprechend und und und. Deswegen hat mich Krämer auch total äh, überrascht, aber wenn man jetzt mal den anderen Ansatz nimmt, ähm, möglicherweise... Ähm, ist das auch in so einer Situation wirklich nochmal ein Instrument, ähm, dass man einfach bedienen muss, wenn du noch sieben Spiele hast? Äh, es ist ein allseits gängiges Mittel und äh, es kommt mehr als oft vor, dass ein Trainerwechsel nochmal einen Impuls setzt, der am Ende für drei, vier Spiele nochmal entscheidend ist. Und deswegen ist es heutzutage, glaube ich, manchmal äh, ein strategisches Element, was sogar jetzt der erste FC Köln benutzt. Ähm, äh, dass du Einfach versuchst für ein paar Spiele noch was zu bewegen, mental
3: in der Atmosphäre. Ich kann deinen Ansatz verstehen, Markus. Ich bin, ich finde es trotzdem total unverständlich, weil ähm, Stefan Krämer und die Mannschaft, das war eigentlich ähm, ja eine Synergie, wenn man so möchte. Also, es war jetzt kein, kein Sauhaufen und er hat auch die Mannschaft weiterhin erreicht. Klar, Oerdingen spielt jetzt nicht den attraktivsten Fußball, aber wenn man sich auch das Spiel am Freitag angeschaut hat, hat man gesehen, dass das funktionieren kann je nach Art und Weise. Ähm, was ich überhaupt nicht verstehe, sind die Argumente für diesen Trainerwechsel, weil in Krämer liegt es halt nicht. Ne? Äh, Kremer ist nicht schuld, dass sie drei Punkte weniger haben oder dass sie in Lotte spielen. Das sind alles Faktoren, die er nicht beeinflussen konnte. Und ähm, was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass ähm, er ja eigentlich so der letzte Markenbotschafter war für den KFC Uerdingen. Er hat so das positive Image noch ausgestrahlt des KFC und das ist jetzt so komplett weggebrochen. Also für mich ist seit gestern klar, dass keine Mannschaft diesen Abstieg mehr verdient, äh, verdienen würde als der KFC Oedingen. Vielleicht der 1. FC Kaiserslautern noch.
1: Was ja irgendwie komisch ist, ist, dass wir fast eine ganze Saison lang dachten, Ödingen ähm, schafft es sportlich in der Liga zu bleiben, aber wirtschaftlich droht ihnen das aus. Und jetzt ist es eigentlich genau andersrum. Ne? Wirtschaftlich scheinen sie ähm, die Probleme gelöst zu haben und jetzt schaffen sie es sportlich vielleicht nicht.
3: Ich glaube, sie jetzt geht es richtig bergab. Also ich... Ich weiß nicht, warum die Mannschaft sich jetzt noch zerreißen sollte für diesen Verein. Also gefühlt hat, hat er sowieso keiner Vertrag für die nächste Saison. Und jetzt bricht auch noch die große Konstante weg oder die, die Vertrauensperson Stefan Kremer bricht weg. Also gefühlt
0: ist für mich Ördingen jetzt der Abstiegskandidat Nummer eins. Und ich habe eine Frage an euch, soll jetzt quasi Reisinger diese letzte Reise antreten oder soll da jetzt ein Neuer kommen? Das wäre für mich natürlich auch nochmal entscheidend.
1: Es muss ja ein Neuer kommen, weil er hat ja keine Lizenz und deswegen hat er nur diese berühmten 14 Tage oder 15 oder was das ist. Ne? Das heißt, es genau. mu muss auf jeden Fall irgendwie äh, ein Neuer geholt werden.
0: Da rieche ich das Steuernagel-Comeback. Dann ist er wieder
2: Teamchef der Reisinger. Nein. Willkommen, Pele Wollitz. <lacht> <lacht> Ja, glaube ich schon. Äh, also halte ich für eine mögliche Option, zumal äh, er zwar in Magdeburg nicht funktioniert hat, aber äh, ich ihn für den richtigen halte. Er hat selber eine Uerdinger Vergangenheit. Also das passt für mich schon ziemlich gut.
1: Du sollst Magdeburg sagen, Markus.
2: <lacht>
1: das haben wir doch jetzt äh, schon häufig genug diskutiert.
2: Das weiß ich auch, aber es rutscht halt immer wieder mal falsch raus. Also Pille Wollitz hat natürlich eine Ördinger Vergangenheit. Ja, also Pille Wollitz?
3: <lacht> <lacht> ähm, der beste Feuerwehrmann wäre natürlich äh, Friedhelm im Funke gewesen, aber da musste ja der erste FC Köln äh, zuvor Nein, der, best, der beste Feuerwehrmann
2: ist Markus Gistol, aber der wäre ja auch auf dem Markt. Also <lacht> der hat
0: doch noch Vertrag, der hat doch einen richtig schönen langen Vertrag bekommen. Warum soll er sich jetzt da so hetzen?
2: Hör auf, ich möchte da nicht länger drüber <lacht> der reden. Der muss jetzt erstmal die
1: siebenhunderttausend Euro Abfindung ausgeben.
0: Was ich übrigens total kurios fand, äh, die meisten hatten ja gebankt und äh, waren gespannt, was passiert denn jetzt mit dem Kollegen Florian Schnorrenberg, wenn Halle da verliert, das Ding, ne? Und äh, der wird wahrscheinlich dann gehen, hatten viele schon gesagt. Und dann gewinnen die das Ding total ihre Last Minute. Und was ist die Quintessenz am Ende? Muss dann der Trainer der anderen Mannschaft gehen. Das finde ich dann manchmal auch so kurios und grotesk in dieser Liga, dass das sich alles einfach einmal komplett dreht. Und äh, du stehst dann am Ende ratlos da und denkst dir, was war das denn jetzt? Hast du denn eine Idee, wer ähm, Trainer werden könnte beim KFC Oerdingen? Nein, ich habe absolut äh, keine Idee. Ich finde Pele Wollitz total spannend, aber ich sagst frei raus, ich glaube, dass nicht mehr viele renommierte Trainer überhaupt Bock haben, sich das anzutun. Yannick, du hast schon viele gute Sachen gesagt, schwierige Trainingsbedingungen, keine Heimspielstätte und so weiter und so fort. Da gehst du vielleicht dann ran, wenn du jetzt nochmal eine Chance auf dem Markt irgendwo suchst, vielleicht so jemand wie Thorsten Ziegner, der jetzt länger raus ist und die Liga kennt. Aber warum soll ich mir das antun als Trainer? Warum?
1: Wie bei Yannick dann immer die Augen glänzen, wenn der Name Thorsten Ziegner fällt.
2: <lacht> aber nicht in irdingen in ürdingen sehe ich ihn in der situation sehe ich ihn undeutlich dann, dann ist wirklich also was du äh, sagst alex ist schon absolut richtig wer tut sich das an ist schon eine schwierige situation deswegen muss es wenn tatsächlich einer sein der sich das A zutraut und der vor allem B eine Vergangenheit mit diesem Verein hat und eine Verbindung. Und deswegen halte ich Wollitz auch aus der Emotion heraus durchaus für eine äh, nicht unrealistische Geschichte. Zumal er das, was Yannick eben zu Recht gesagt hat, natürlich sieht, dass diese Mannschaft trotz der schwierigen Bedingungen äh, zu funktionieren scheint vom von der Art her. Die haben ja jetzt auch keine ewig lange Niederlagenserie hingelegt dann ist es nur ein Punkt Rückstand auf die kleinen Bayern, also du stehst nicht so schlecht da, unmöglich ist es nicht.
1: Vielleicht noch ein Satz zu Stefan Krämer, es gibt glaube ich wenig Trainer, die so, nennen wir es mal unbeschadet äh, aus einer Trainerentlassung hervorgehen, oder? Denn ihm kann man ja nun wirklich gar nichts vorwerfen und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, den werden wir sehr schnell irgendwo wieder sehen, äh, denn er ist nicht nur ein Top-Typ, er ist auch ein guter Trainer und wenn man wirklich das zugrunde legt, was er an Voraussetzungen hatte, ähm, ist das ja sensationell. Das haben wir letzte Woche ja auch von Mike Feigenspahn nochmal gehört, der hat sich auch nochmal so richtig ausgekotzt, wie, wie die Bedingungen sind. Jetzt momentan oder jetzt neuerdings sind sie ja eigentlich okay, aber es ist natürlich jetzt auch ein bisschen spät. 40 Minuten zur Arbeit fahren, das ist ja wirklich eine Frechheit. <lacht>
0: Ja, wobei, das wurde ihm aber echt bitter ausgelegt. Ne? Das ist eigentlich, finde ich, auch richtig, dass du sagst, hey, kurze Wege sind für Profisportler wichtig. Da wurde er natürlich komplett auseinandergebaut. Das war ja noch eines der kleinsten Beispiele, was da alles schief läuft. Wir kennen ja die ganzen Geschichten mit Wasser selber kaufen und hast du nicht gesehen. Also da machst du schon wirklich einiges mit den Öerdingen. Gehälter, die nicht ausgezahlt wurden und so weiter. Ja.
3: Ein Wort noch zu Krämer, ähm,
0: weil das darf man natürlich
3: auch nicht unerwähnt lassen. Das war die fünfte Trainerentlassung jetzt in der dritten Liga für ihn. Das steht dann halt auch auf dem Papier, muss man leider dazu sagen, ähm, aber dennoch bin ich auch bei Tobi, dass er die ganze Örtingen-Geschichte, dass er das jetzt nochmal so angenommen hat mit seiner zweiten Amtszeit und wie er das dann jetzt in den letzten Monaten moderiert hat, war schon ähm, sehr, sehr groß. Absolut, finde ich auch.
2: Es war wirklich gut.
1: Ja, schlechter gelaufen ist es natürlich, um jetzt zu Thorsten Frings zu gehen, für Thorsten Frings. Ähm, schon wieder hat ähm, eine Trainerstation, also es ist ja auch noch nicht, ist ja die zweite erst, hat nicht funktioniert. Auch da er dieser übliche Mechanismus, man muss jetzt diese Patrone ziehen, um den Abstieg zu vermeiden oder hat er wirklich keine gute Arbeit gemacht? Es
3: hat sich ausgelutscht.
2: Ja, ich glaube, das, das kann man nicht vergleichen mit Uerling, überhaupt nicht. Ähm, das, das ist ein Prozess, der gereift ist. Also, äh, muss man schon ein bisschen ausholen. Von Anfang an war es natürlich ein schwieriges Erbe nach Neidtat. Das musste jedem klar sein, der das übernimmt, dass das eine schwierige Geschichte wird. Ähm, ich habe mich ja, wie wir alle wissen, hier relativ früh rausgelehnt. Das fand Thorsten Frings auch nicht so gut. Habe selber dann ja in Köln mit ihm drüber gesprochen. Und da hat er auch auf dieses Ganze, so seine manchmal mürrische und storische Art, hat er mit viel Humor und Offenheit und äh, auch nett reagiert. Und dann habe ich auch so gedacht, ah, guck mal, vielleicht, vielleicht kriegen die ja doch da nochmal gemeinsam die Kurve. Aber, das wisst ihr auch, der Meppener Fußballfan, ja, es geht sehr liebevoll mit seiner Mannschaft um, auch mit unserem Podcast. Wir haben so manchen Kontakt bekommen und, äh, und haben die Stimmungen mitbekommen und auf eine, auf eine nette, kommunikative Art. Und wir haben einfach lange schon gemerkt, gehört, äh, dass da eine eine ganz äh, angespannte Stimmung im Umfeld ist und dass man sich sehr gesorgt hat und dass man keinen Spaß hatte an der Spielweise, die oft defensiv war, destruktiv, lange Bälle, keine Ausstrahlung äh, und dass man eben gesagt hat, Leute, wir kommen in eine Situation, die wir unter Neidhard nicht kannten, äh, nämlich die Abstiegszone. Und deswegen, wenn man jetzt hier reinkommt, ist es in diesem Falle für mich folgerichtig, bei einer ganz schwierigen Ehe zu sagen, komm, das hat jetzt keinen Zweck, wir müssen ein und wir müssen den Impuls setzen. Und das ist für mich folgerichtig nach allem, was wir gehört haben.
0: Ja, mir hat da natürlich auch äh, jetzt in den letzten Interviews auch so ein bisschen von Frinks so diese, dieses Feuer gefehlt. Ne? Also ich glaube, er hat sich damit auch arrangiert gehabt die letzten Wochen, dass es eben nicht so gut läuft und dass sie die Kurve nicht kriegen. Und man muss natürlich auch sagen, die dritte Liga ist auch für neue Trainer jetzt kein äh, Spielplatz, wo du mal sagen kannst, Mensch, da entwickle ich mich in Ruhe fernab von der Öffentlichkeit. Nee, nee, da ist viel Öffentlichkeit mittlerweile da und vier direkter Absteiger, das ist so brutal. Du kommst da so schnell als kompletter Club in Panik. Und deswegen, ich verstehe die, die Handlung total, dass man sagt, man ersetzt ihn und schafft nochmal diesen ungeliebten neuen Impuls. Ich kann mich da selber nicht hören, aber ist eben so, das muss man eben auch im Großen Ganzen sehen, dass diese dritte Liga echt beinhart ist. Und wenn es da nicht läuft, dann bist du halt auch mal schnell weg. Und so geht es jetzt eben Thorsten Frings
3: ist ein interessanter Ansatz von dir, Alex, dass man sich auch schnell verbrennen kann in der, in der dritten Liga, weil Thorsten Frings nach Darmstadt, jetzt mappen, muss man ja schon resümieren, dass das jetzt dann wohl eher schwierig werden wird mit der Trainerkarriere in den nächsten Jahren, vor allem in Deutschland, wenn man zweimal den Karren so an die Wand gefahren hat. Ich verstehe auch die Entlassung von Thorsten Frings. Also mein größter Kritikpunkt eigentlich ist, dass man die ganze Saison keine Spielidee richtig erkennen konnte. Also ich wüsste jetzt nicht, wofür Meppen in dieser Saison spielerisch steht. Das, finde ich, hat Thorsten die ganze Saison lang nicht irgendwie geschafft zu implementieren auf die Mannschaft. Was er schon geschafft hat, so eine mannschaftliche Geschlossenheit hinzubekommen in der Quarantänephase. In der Quarantänephase. Ich glaube, davon hat die Mannschaft auch lange gelebt. Aber in Summe muss man dann sagen... Ähm, reicht es dann hinten raus nicht. Und ähm, jetzt ist es halt einfach der richtige Schritt, zu sagen, wir suchen diesen berühmten neuen Impuls, mal schauen, wer es wird. Also Wollitz wird ja auch hier genannt oder auch Atalan. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ähm, wer das da machen sollte, aber ich glaube, dass die Mannschaft im Gefüge sowieso total reif ist und auch gefestigt ist, sodass sie es auch selber schaffen könnte mit Mario Neumann und André Poggenborg. Obwohl auch da muss ja wieder einer kommen, der die Lizenz hat. Und
0: spannend, dass du jetzt Atalan in den Ring wirfst, weil du eben auch gesagt hast, Trainer, die sich verbrennen, der in Halle eine Handvoll Spiele als Trainer <lacht> gemacht hat und dann weg vom Fenster war. Also wenn der nochmal einen Fuß auf den Boden bekommt in dieser Liga, also dann laufe ich nach Meppen. <lacht> mhm,
2: es ist keine Stunde her, da wurde mir dieser Name auch zugespielt. Ähm ich will doch einen Namen nennen, der auch aus, aus Meppener Kreisen kommt, den ich dann schon deutlich interessanter finde. Derzeit Spielzeit beendet in Emden bei Kickers Emden, nämlich Stefan Emmerling, der glaube ich ein, ein sehr guter Typ ist und den kann ich mir relativ gut vorstellen äh, an diesem Standort denn das war eben auch schwierig äh, äh, Frings hat auch als Typ und dabei bleibt es einfach nicht so den Zugang zu den Fans gefunden, das ist natürlich auch wieder in schwierigen Zeiten da kannst du natürlich auch schwieriger Zugang finden aber Neidhart war schon in einer großen Harmonie mit dem Umfeld äh, und das war für Thorsten Frings äh, ja schwer machbar oder beziehungsweise er hat es nicht hinbekommen und man darf Sache nicht vergessen, da ist natürlich auch ein äh, Zerfall der Mannschaft bei zurückliegenden Spielen. Äh, in den letzten zwei, vier, sechs, sieben Spielen kriegst du dreimal zu Hause komplett die Hucke voll und brichst zusammen. Und das sind natürlich Indikatoren äh, für eine sehr schlechte Lage. Fünf Niederlagen, fünf Niederlagen jeweils ohne Tor, das sind schon Dinge, dann einmal kommt der Puttkammer und rettet alles, eine sehr individuelle Geschichte. Also ich finde, zum jetzigen Zeitpunkt reagiert man da richtig, um einen Verein zu retten, der doch mit so viel Bramborium zurückgekommen ist in den bezahlten Fußball. Was waren das für Bilder? Und ich kriege einfach mit und wir, wie die da diesen Verein lieben und sie, sie müssen jetzt diesen Akzent setzen.
3: Es wäre unfassbar schade für diesen Standort, wenn Meppen absteigen würde. Ähm, für uns, für uns auch in dieser Liga. Also, ähm, die Liebe, die die Fans da äh, dem Fußball entgegenbringen, ist schon sensationell. Absolut.
1: Am, am Wochenende geht es gegen Ingolstadt. Das ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft. Ja, die nächsten drei Spiele sind, sind krass. Ja, so könnte Meppen theoretisch am nächsten Spieltag schon unterm Strich stehen. Ödingen, um den anderen Verein auch noch mit reinzunehmen, am Samstag beim SC Verl, lieber Markus. Wie ich hörte, oh. haben wir zusammen das Vergnügen dort.
2: Das freut mich, lieber Tobi. Ich hörte das auch. Ja. Dann haben wir vermutlich heute mit dem gleichen Leiter der Sendung telefoniert.
1: Mir hat er gerade eine Mail geschickt.
2: Ach so, ja, nee, das ist so, wir sprechen lieber persönlich. <lacht> ich habe ihm noch gesagt, bei dir lang eine Mail.
1: Eben, ich bin nicht so begriffsstutzig. Mir reicht wenn ich es lese. <lacht> Sollen wir dann mal zu dem Thema kommen, warum wir den Alex eingekauft haben? Also eingekauft in Anführungszeichen, ne? da kriegt natürlich nicht wirklich Geld, aber...
0: Du hast doch schon vorhin gemacht, PayPal an Freunde Geld senden. Ist doch schon eingegangen. Danke nochmal, Tobi, ne? Also Deutschland staunt über,
1: nennen wir es beim Namen, über Sascha Mölders, bei dem offenbar Alter und BMI übereinstimmen. Äh, was für ein sensationelles Foto. <lacht> die Wampe von Giesing, aber er knipst wirklich, er knipst wie, äh, wie ein Hausmeister, der durch alle Klassenräume geht und das Licht ausmachen muss. Wirklich reihenweise. 20 Tore in 30 Spielen äh, und die Konsequenz, die 60er schmecken nochmal oben ran. Es sind jetzt auf einmal wieder doch nur noch vier Punkte auf Platz zwei und 3. Deswegen nochmal die Frage. Wir hatten sie eigentlich schon wieder verabschiedet. Jetzt doch nochmal wieder was beim Thema Aufstieg. Was geht noch? Alex, du hast ja das Spiel kommentiert.
0: Ja, 60 München. Ist für mich ein Phänomen nicht nur Sascha Mölders, der jetzt ja scheinbar einen Online-Shop aufgemacht hat, die Wampe von Giesing, der nimmt da jetzt einfach mal alles mit. Aber ich muss auch echt Michael Kölner da ins Rampenlicht rücken, weil der es geschafft hat, den Löwen zu zähmen. Der hat das unglaublich hinbekommen, diesen doch schon sehr wuseligen Club mal ein bisschen zu beruhigen mit seiner lockeren bayerischen Art und hat es auch geschafft, diesen Mini-Kader. Ne? Der Kader ist ja eigentlich viel zu klein für Aufstiegskampf, doch so auf zu stellen und Spieler einzusetzen, auch immer mal wieder frische Kräfte zu bekommen, dass sie zumindest eine reelle Chance noch haben, oben reinzustechen.
2: Sascha Mölders, äh, unfassbar, unfassbar. Also, ich meine, der, der elektrisiert uns ja in den letzten Wochen äh, und das Tor, wo war es jetzt entfernt? Dieser Seitfallzieher, das war ja auch wieder ein unglaubliches Ding. Ähm, ja, ja, es war kein Tor, aber er hat ihn zumindest versucht, ja. Doch, Moment, es war ein Tor, wo war denn, in, in Lotte oder in In Pfarr? Lotte, ja. In, in Lotte, richtig, doch, doch, der, 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 so seitlicher äh, unfassbar, wie er den da reinbekommen hat, mit so viel Instinkt. Dann ist das ja eine Familie, die einen, einen so netten äh, und bodenständigen Auftritt hat, äh, Westfalen halt, die da ihre Bodenständigkeit leben, eher auch mit jedem Wort sagt, ich habe gelernt, wie man, wie man anständig arbeitet und äh, eine super Familie und jetzt noch Nachwuchs bekommen, ne? sie haben noch Nachwuchs, sie haben vier Hunde, vier Kinder und sechs Kaninchen jetzt auch noch ähm, äh, man könnte gerade meinen, du telefonierst täglich mit Yvonne Mölders, das ist ja überragend, <lacht> ja, wie so du sehr, da drin bist. So sehr weit sind wir nicht mehr davon entfernt, ähm, es gibt aber andere Medien, wie man da kommunizieren kann, weil ich habe beim Live-Spiel gesagt, sie haben zwei Kinder, zwei Hunde und wurde bei Instagram sofort, aber rigoros korrigiert, seitdem äh, bin ich auch über die Kaninchen informiert, ich weiß nur nicht genau, ob noch weitere dazugekommen sind, aber ich werde bald berichten.
0: Ich da kann ich nicht mitreden, ich kann nur sagen, Sascha Mölders, was mich bei dem fasziniert, er hat ja die Qualität, Ja, er hat Bundesliga gespielt, hat ja damals mit Augsburg sogar den Bayern mal eine Niederlage zugefügt, was bei dem so faszinierend für mich ist, ist, dass er diese Liga dekodiert hat der weiß genau, welche Abschlüsse es braucht, um die Torhüter dieser Liga zu überwinden. Das klingt jetzt ein bisschen komisch auf den ersten Hörer, aber ist so. Wir sind in der dritten Liga, das müssen wir wissen. Da sind die Torhüter schwächer als in Liga 1 und 2. Und die Abschlüsse von Sascha Müllers, wie er die Bälle immer mal wieder reinlegt, rechts, links, wie er mit seinem Körper arbeitet, das ist alles genau austariert, um diese Liga zu dominieren. Viele Menschen kommen ja jetzt auch her und sagen, ja, der ist 36, wird hier wahrscheinlich Torschützenkönig. Das ist ein Armutszeugnis für die Liga. Ich sag nein, das ist überragend für die Liga, weil er hat sie gele gelernt und er hat sie gelesen, diese Liga, und hat sie sich immer besser angeeignet und ist jetzt völlig zurecht da ganz oben und holt sich wahrscheinlich
2: auch die Krone. Und wenn er die Krone holt, ne, dann wird er ja der erste äh, Torschützenkönig aus den Ligen 1 bis 3 im Alter von 36 Jahren, also der Älteste. Drei haben es geschafft, mit 35. Wisst ihr irgendeinen? Boah... Äh, ah ja, hier. F äh, Fritz Walter, ne? VfB Stuttgart. Ta -da, ta -da. Stimmt. Fritz Walter ist der eine. Die anderen sage ich. Leute,
0: nochmal, ihr habt, ihr habt Thomas Wagner hier rausgeschossen äh, und habt mich geholt. Jetzt könnt ihr nicht mit so Fragen kommen. <lacht> Thomas Wagner hätte das jetzt innerhalb von drei Sekunden
2: aufgezählt. Nee, ich habe Veggie eben schnell angerufen, der hat mir das gesteckt. <lacht> <lacht> so, die anderen beiden, Lothar Emmerich und Manny Burgsmüller. Die sind alle drei, und Fritz Walter, wie Yannick super gesagt hat, die sind alle drei mit 35 Torschützenkönig geworden. Und die wird der Kollege Sascha das jetzt äh, vom Tisch wegen. Ein Wort zu Mölders noch. Ähm,
3: ich, was ich besonders so an ihm mag, ist diese, dieses Unperfekte. Der repräsentiert ja die, die Liga wie kein Zweiter. Ne? Also man, Wir wissen ja alle, dass der nicht durchtrainiert ist, ne? das, das sieht man ja auch einfach, aber das ist ja gerade das Schöne, weil die dritte Liga ist ja auch nicht wie das Glanz- und Glamour-Produkt Bundesliga, weil die dritte Liga ist einfach so ein bisschen dirty. Und ähm, da finde ich, ist er der beste Repräsentant dieser ganzen Liga. Wirklich großen Respekt und für
0: mich eine der Geschichten der Saison. Sehr schön. Und vor allem, er kennt einfach seinen Körper. Das wird auch mir viel zu oft unterschätzt. Ja, Yannick, du grinst jetzt, weil er sich immer schön nach den Spielen eine Pizza reinhaut und das auf Social Media teilt. Aber der Mann weiß, wie er mit seinem Körper umzugehen hat. Der ist am Spieltag, ist der komplett da. Ich bin mir sicher, viele Spieler wissen das nicht. Die rennen in Kraftraum, machen, tun und machen sich fit ohne Ende. Aber Sascha Mölders, der weiß genau, was er tun muss, wie er es tun muss. Dem ist vieles auch scheißegal. Ja, den nennen sie ja mittlerweile jetzt auch den Ibrahimovic von Giesing. Markus, du hast es erzählt, er macht auch Tore. Wie Ibrahimovic, das ist alles dieses Gesamtkonstrukt, dieses Phänomen Mölders, das komplettiert halt einfach diese, diese Art von ihm, dass er sagt: Hey, ich mache das, wie ich das die letzten Jahre gut gemacht habe und lass mir da nicht reinquatschen und deswegen funktioniert der Kerl.
2: Und äh, er lebt das und das finde ich besonders toll ähm, äh, unter einem ganz äh, äh, hohen, äh, ja, wie soll ich sagen, er lebt Werte äh, als Familie der Bodenständigkeit, aber zum Beispiel auch ein Statement von ihm, äh, das ist für ihn ihn nicht trainieren als älterer Spieler nicht gibt. Dass er sagt, er hätte früher als jüngerer Spieler mitbekommen, wenn die Älteren nicht ordentlich trainiert haben oder gar nicht trainiert haben, da haben die am Wochenende gespielt. Das hat ihn grün und blau geärgert. Das fand er ungerecht. Ne? Und er sagt, ich ziehe die Nummer durch, ich trainiere anständig, ich muss mir auch meinen Platz in der Mannschaft vor den Kollegen erarbeiten. Das finde ich wieder cool. Und wie der zum Beispiel das Kopfballtor macht, ne? die Tor Torhüter ausgucken, aber auch Gegenspieler ausgucken. Das Kopfballtor jetzt gegen Ferl. Was war das für eine Katastrophe? ohne Also der hämmert den da rein, unglaublich.
1: Aber allein das Abkulten von Sascha Mölders hilft da ja jetzt noch nicht, um dann vielleicht doch noch aufzusteigen, um nochmal auf diese Frage zurückzukommen. Glaubt ihr, dass 60 da noch ein Wörtchen mitreden kann, auch wenn man mal berücksichtigt, dass die jetzt oben ja auch aktuell alle so ein bisschen schwächeln?
0: Ich glaube daran, vor zwei Spieltagen hätte ich nicht dran geglaubt, aber ähm, das ist ja jetzt fast schon ein abgekatertes Spiel. Wie Dresden auf einmal einbricht, äh, die letzten drei Spiele kein Tor schießt, äh, Kauzinski ist irgendwie scheinbar, was ich jetzt nicht glauben kann, aber scheinbar auch wackelt er etwas. Äh, Ingolstadt reden wir vielleicht gleich noch drüber, die auch irgendwie in einer Sinnkrise auf einmal äh, sich befinden. Das ist schon echt äh, enorm und deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass die Münchner Löwen eine Chance haben, weil sie die letzten zwei Spieltage nochmal möglich gemacht haben. Übrigens, ein kleines Sternchen gönne ich mir noch. Wenn Mölders sich verletzt, ist das der K.O. Ist auch ganz klar. Der TSV, die haben keinen zweiten Neuner. Wenn der Kerl mal irgendwo sich irgendwas tut, jetzt in der Schlussphase, dann ist die Sache erledigt. Aber mit einem fitten Mölders ist Platz 3 überhaupt kein Problem. Du
3: bist ja näher dran, Alex. Aber ich habe so von aus der Distanz ein bisschen das Gefühl, dass, dass die Löwen Problem haben mit Druck. Also sobald die irgendwie Druck haben, etwas gewinnen zu können, also den Abstand verkürzen, dann ist da irgendwie eine Sperre im Kopf bei denen? Die tun sich deutlich leichter, wenn sie sechs Punkte, neun Punkte hinter irgendwelchen Zielen sind, dann spielen sie befreit auf und spielen den besten Fußball der Liga gefühlt, aber sobald man näher ranrückt, setzt dann wieder der Kopf ein.
0: Wie siehst du das? Ja, natürlich. Geschichtlich gesehen bin ich da total bei dir. Ich meine, die Münchner Löwen, da ist auch unglaublich viel Druck drauf. Die Fans träumen immer von der ersten Liga, von der Champions League. Und das wissen auch die Spieler. Und das Umfeld ist auch total unruhig. Vielleicht hilft es ihnen sogar jetzt auch manchmal, dass durch Corona gar nicht so viel immer los ist am Trainingsgelände und sonst wo. Und da hast du sicher auch ein Stück weit recht. Ich meine, in der letzten Saison hat man das ja auch gesehen. Aber ich finde, sie haben sich da entwickelt, es ist für mich nicht die Frage, ob sie es mental packen. Für mich ist es immer die Frage, ob sie es körperlich packen. Jetzt hat sich Staude äh, verletzt, einer von den Wintertransfers. Ne, der kam ja mit Biancardi, der eine super Rolle spielt, gesetzt ist. Ich bin bei den Münchner Löwen immer nur am gucken, schafft der Kader das? So, so jemand wie Quirin Moll, den musste erstmal kompensieren, hat sich ja vor einigen Monaten jetzt schon äh, verletzt am Kreuzband. Das ist für mich eher die Frage als der Kopf. Okay, und eine letzte Frage, Beauty-Frage. Ähm
3: zu Michael Kölner, seitdem der den Bart trägt, ist er für mich der sexiest Trainer der Liga. Macht äh, Patrick Löckner schon
0: arg Konkurrenz, oder? <lacht> Habe ich noch keine Sekunde drüber nachgedacht, Janik. Da erwischst du mich auf dem komplett falschen Fuß. <lacht> Schade. Aber ich finde es unglaublich, äh, wie der diesen Verein auch ähm, so ein bisschen kultiviert. Ich weiß nicht, ob ihr mal eine Pressekonferenz gesehen habt. Der redet da erstmal so vier, fünf Minuten ungefragt ins Blaue rein. Aber der erklärt alles, wie sie Schnee geschippt haben, wie er geschlafen hat, was weiß ich. Er erzählt auch mal, dass Biancardi in der Startformation steht, obwohl er das normalerweise nicht macht. Also er hat dieses Spiel mit den Medien sehr gut begriffen und das ist bei den Münchner Löwen auch total wichtig, weil da sind viele Boulevardblätter dabei, die brauchen Futter, die musst du füttern, das macht da gut, ob er dabei jetzt auch noch sehr gut aussieht, Janik, das überlasse ich dir, du siehst auch im Welten besser aus als ich, deswegen bist du da für mich der oh, das ah, ist jetzt mal gelogen. <lacht> aber gelogen.
2: Ich, aber ich höre mir die Pressekonferenzen von Kölner nicht an, weil ich ihn nicht verstehe. Ja, habe ich Und auch große das, Probleme ich, mit. <lacht> <lacht> ich, ich spreche die Sprache nicht, also... <lacht>
3: Ja, da kann man ja mal ein ja, bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, wenn die, wenn die Löwen wirklich im Westen spielen und wir auf dem Ü-Wagen sitzen, dann sind das ja meistens West-Crews und ähm, die sagen dann wirklich, äh, wir verstehen den nicht, also die ganzen Techniker, die dann im, im Ü-Wagen sitzen, sagen dann, wir brauchen
0: Untertitel. Ja, aber das ist echt irre, als ich damals nach München gekommen bin, ich bin ja auch aus dem Südwesten Deutschlands, da hat mich einer auch immer gefragt, taugt's da? Und ich wusste immer nicht, was will der Kerl von mir und taugt's da? Also ich kann es eh nicht gut machen, die Bayern haben jetzt schon wahrscheinlich einen Hals wie eine Kekstose, dass ich das versuche nachzumachen. Das heißt aber so viel wie taugt es dir, also gefällt es dir. Und so Erlebnisse hatte ich zuhauf. Also ich weiß genau, was ihr meint. Ich habe viele Jahre gebraucht, äh, um das alles zu verstehen, aber mittlerweile denke ich darüber nicht mehr nach. Ja,
2: weil ich finde den wirklich, er ist echt schwierig zu verstehen, als, also zumindest für mich als als Rheinländer, wenn, wenn der da loslegt, weil der spricht ja nicht nur Mega Dialekt, sondern der spricht ja auch schneller als die Hälfte der Republik. Also das ist echt. <lacht> ist <lacht> ja, schon echt krass, aber wir kriegen das hin irgendwie, aber äh, inhaltlich finde ich ihn auch cool, was er da gemacht hat und ich meine, wenn er, wenn er bei den Löwen bayerisch spricht, das ist ja durchaus akzeptabel.
1: Aber wenn wir uns doch jetzt einig sind, dass die Löwen wirklich noch eine realistische Chance haben, da oben mit reinzuspringen, das, da müsste ja einer rausfallen. Vier sind ja einer zu viel im äh, Aufstiegsrennen. Wer von den dreien, also Dresden, Rostock und Ingolstadt, ähm, ist in eurer Meinung nach vielleicht am ehesten so der Kandidat, der dann doch wieder rausfällt?
2: Aktuell bewerben sich ja einige, ne? Also laut, also ich würde sagen, aktuell
3: hat keiner gute Argumente, weil sie ja alle nicht gewonnen haben am Wochenende, aber ich sehe schon Rostock am stabilsten. Ähm, ich bin total überrascht ähm, über die Leistung von Dynamo Dresden am Sonntag. Hätte ich niemals mit gerechnet, dass man so behäbig und unflexibel spielt ähm, und wen ich überhaupt nicht seit Wochen verstehe, ist den, ersten, äh, den FC Ingolstadt, ähm, dass die mit der Qualität im Kader ist einfach nicht hinbekommen, den Schalter umzulegen und 5% nochmal draufzupacken, weil gefühlt wären sie dann schon durch. Also ich würde aktuell sagen, läuft es
2: eben auf dieses Endspiel hinaus, 60 gegen Ingolstadt um Platz 3. Ähm, Janik, wir waren ja am, am Sonntag äh, zusammen in Unterhaching. Unterhaching gegen Dynamo Dresden. Ich war nach vielen, vielen Jahren mal wieder da und muss mal einen Gruß nach Unterhaching schicken. Ich finde das Stadion total nett, dann auch mit diesem an der linken Eckfahne von von der von der Haupttribüne aus oder von der, wo der Reporter sitzt. Da die, dieses Gebäude mit dem Balkon und und also ein, ein richtig nettes Stadion hat mir richtig gut gefallen. Ähm bin vom Prinzip, wie so mancher Fußballfan auch immer, ein großer Freund von Dynamo Dresden und dieser großen Kultur, die diesen Verein umgibt. Und mal ehrlich, ich war echt geschockt. Ich war richtig geschockt, was die da für eine Grütze gespielt haben. Ähm, und ich habe mich da auch relativ klar positioniert im Kommentar. Die haben also eigentlich nur eine echte Torschuss gehabt durch Stefaniak in der ersten Hälfte, ähm, dann bin ich, muss ich auch sagen, habe mich sehr klar positioniert, äh, habe dann danach äh, meinen, meinen guten Freund und Kollegen Dirk Adams angerufen und habe gesagt, sag mal Adams, äh, äh, habe ich das jetzt falsch gesehen? Er sagte, nein, absolut nicht, weil muss man ja vorsichtig sein, wenn man eine Truppe nicht so oft sieht. Kautschinski, ausstrahlungslos, saftlos da an der Linie, äh, Wechsel zum Einschlafen, wo ich sage, wie willst denn du eine Mannschaft, äh, wecken? Da ferner und die wo sie zwei Spitzen, die da vorne rumtraben, nichts passiert. was macht er? Und da sind wir wieder bei Impulswechsel oder Frischewechsel, ähm, äh, da, da muss ich einen Impulswechsel bringen. Ich liege zur Pause beim letzten 0-1 hinten. Merke, es geht gar nichts. Da kann ich nicht sagen, ich nehme zwei Stürme raus und ich bringe zwei Stürme und das alles beim Alten. Die haben den gleichen Stiefel weitergespielt. Da muss ich, dann nehme ich nur einen Diavosier raus oder verändere die, äh, die Grundordnung und mache unter Unterhaching auch mal ein bisschen Angst, indem ich sage, ich habe jetzt drei Offensive. Äh, ich habe einen Hosina, eine Torfabrik auf der Bank, der sitzt da bis zur 84. Minute. Warum bis zur 84. bei 2-0 soll der arme Kerl in sechs Minuten das Spiel auf den Kopf stellen. Das ist Zirkus und das finde ich, also das fand ich sehr bedenklich. Coaching Kautzinski am Sonntag, Note 6. Impulswechsel. Ist für mich ja nach Abgreifmentalität wirklich
0: also das Wort des Jahres, Ey, was wir da geprägt haben. Warum nach? Echt super. Ich finde das überragend. Ja gut, äh, Markus, äh, den, den Quasniok, dem kann man nicht die Stirn bieten, das stimmt, der ist, äh, das ist Wahnsinn. Ja, aber Tobi, was denkst denn du, mein Lieber? Du schießt hier nur mit Fragen um dich. Äh, du weißt, was
1: das Aufstiegsrennen angeht?
0: Ja, wer fällt raus von den dreien? Das war eine ziemlich schwierige Frage. Da dachte ich mir, nee, ich, Nee, Freunde, Also ich, jetzt machst das mal du.
1: Das ist wirklich schwer äh, zu beurteilen, zumal ich, muss mal gerade überlegen, alle noch nicht live gesehen habe, außer Dresden einmal in der Hinrunde. Und Ingolstadt noch gar nicht. Nee, ich, hab, ich kann eigentlich nur was zu Dresden so richtig sagen. Ja, das ist, so wie also, ist nur ein MSV-Experte. Genau, ich bin, ich bin Abstiegsexperte. Es ist halt in dieser Liga, ja, das haben wir ja gelernt seit Jahren, es ist halt super schwierig, irgendwie Vorhersagen zu treffen, denn auf einmal ist wieder alles anders. Ich wünsche es mir natürlich irgendwie schon ein bisschen mehr für die Löwen, weil... Was ihr jetzt auch gesagt habt, gerade so mit Michael Kölner, wie das dann damals auch alles kam nach Birovka und so, da war ja sehr viel Chaos und Kölner hat es wirklich geschafft, diesen Verein wieder richtig zu begradigen, sodass man sagen kann, oder dass man stolz sein kann, man ist 60-Fan, so, das ist ja wirklich jetzt eine Erfolgsgeschichte mhm. und ähm, das wäre halt einfach die perfekte Belohnung jetzt dann aufzusteigen. Auch wegen Sascha Mölders, weil der uns so begeistert, das hätte der auch nochmal verdient, dann vielleicht nochmal ein Jährchen in der zweiten Liga zu kicken.
0: Das wäre legendär. Also ich, also ich sage euch eins, äh, Ingolstadt, die können sich nur selber schlagen, die haben einen Top-Kader, die haben kaum Verletzungspech, die haben mit Thomas Oral einen, einen Riesentrainer, der genau weiß, wie man nach oben geht und jetzt pass mal auf, die nächsten drei Spiele sind Meppen, Lübeck und Zwickau. Also wenn sie jetzt die Kurve nicht kriegen in diesen nächsten drei Spielen, ich sehe das genau wie Yannick, ich habe da echt ein, ein Fragezeichen im Kopf. Wenn sie das nicht schaffen sollten, dann fallen die raus. Da zwei von drei zu gewinnen.
2: Ähm, ich das bin war ein Statement. Ich bin bei euch, dass die dass die Löwen äh, da, glaube ich, noch irgendwie dran kommen werden. Ingolstadt wackelt, wie Janik sagt, Rostock sehe ich am stabilsten. Äh, und ich muss da nochmal draufpacken. Äh, ich war entsetzt, <lacht> was, nein, was Dynamo Dresden angeht. Und das ist ja ganz oft, wenn du schon so halbwegs safe da oben stehst, dann lässt irgendwie die Spannung nach, äh, wie sowas entsteht, weiß der Teufel. Aber ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Und Dynamo war komplett leblos. Ich habe gedacht, die schmeißen am nächsten Tag den Kozinski raus, weil das, das war, da war nichts und wenn du in dieser Saisonphase nämlich jetzt den Flow nach unten hast, dann, dann hast du den Ballast im Kopf, dass du mal besser dastandst mit diesen sechs Punkten Vorsprung und da sehe ich eine riesige Gefahr drin. Ich sehe Dynamo sehr wackelnd, Samstag gegen Duisburg, wenn sie da wieder nicht gewinnen, dann wäre es das vierte Spiel in Folge, was sie nicht gewinnen. Ich glaube, dann gibt es da den Urknall.
0: Jetzt haben sie auch noch einen Corona-Fall, ne? Königsdorfer, Königsdörfer, ja. Dem Youngster, das ist schon, bei denen kommt es gerade knüppeldick. Ja. Ich bin auch sehr gespannt auf Samstag, auf Duisburg. Und Mörschel fällt ja jetzt auch noch aus.
3: Ne? Also Wir haben ja die ganze Zeit gelobt, dass das Dresden immer gut nachgekauft hat. Die ganzen Ausfälle wurden kompensiert. Aber man hat am Sonntag jetzt schon sehr gut gesehen, du warst ja eben bei der Analyse, Markus. Die haben einfach Probleme gegen tiefstehende Mannschaften, kreative Lösungen zu finden. Da fehlten Patrick Weihrauch auf der 10 komplett und Stefaniak, den man ja im Laufe der Hinrunde danach gekauft hat. Der erfüllt die Rolle einfach nicht. Der hatte zwar diese eine Chance, aber du musst das doch schaffen gegen eine tiefstehende Mannschaft wie Haching, Tabellenletzter. Okay, die spielen nicht wie ein Tabellenletzter, aber dennoch musst du doch als Dynamo Dresden da hinfahren und dir da zumindest fünf, sechs klare Einschussmöglichkeiten herausspielen.
2: Und Stefaniak war ja zumindest noch ein relativer Lichtblick, aber den hat er dann dafür auch früh rausgewechselt. Ja, aber wo sind denn jetzt, wo, wo sind M denn die ganzen,
0: sauer. wo sind ja. die ganzen Unterschiedsspieler, Diavosi Vlachodimos, Sohm, wo sind die alle? Ja, das war ja der, der Knaller, ne da hat natürlich keiner nachgefragt, als Super lief bei Dresden, das war ja die Flügelzange zu Saisonbeginn. Ja, äh, Diavosi und äh, Flachodimos, äh, da dachten alle, okay, die spielen halt dort. Auf einmal waren die weg. Kein Mensch hat nach denen gefragt. Jetzt, wo es halt schlecht läuft, klar, kommt dann äh, Diavosi zurück, zerreißt nichts. Und jetzt fragt man sich, äh, ist der jetzt einer für die erste Elf oder eben nicht? Das ist schon sehr kurios in Dresden.
2: Aber Diavosi ist ja auch, ich habe den x-mal in Wiesbaden gesehen, ist ja, wie ihr gerade gesagt habt, für eine Flügelzange. Der ist ja eigentlich ein Außenbahnspieler. Der hat jetzt die echte Spitze gespielt ähm, äh, und monatelang äh, ohne Spielpraxis. Das letzte Mal, glaube ich, im Januar gespielt. Vlachodimos, die haben einen Test gehabt gegen Jena. 5-0, zwei Tore, Diavosi. Einmal Vlachodimos. Vlachodimos war trotzdem nicht, nicht mal im Kader. Ähm, und da wundere ich mich, wenn ich so eine Truppe da auf dem Platz sehe, da, da stimmt was nicht. Jungs, mit Blick auf die
1: Uhr, denn wir machen ja immer ungefähr so eine Halbzeit und wir brechen schon jetzt äh, die Schlussphase an. Wir kommen schon in die Halbzeitkonferenz. aber nicht mehr weiter über Dresden schimpfen. Das machen wir dann bei, äh, in unserem, wie heißt das nochmal, Onlyfans? Jannik? Nee, wie heißt es nochmal? Dies, ja,
0: aber eine Frage habe ich noch ganz schnell. Wird heute geklärt, warum Veggie der Sechsfache ist? Da warte ich seit 63 Folgen drauf. <lacht>
1: Vielleicht hat das was damit zu tun, dass er heute nicht da ist? Who knows?
0: Naja, ich will es einfach erfahren. Jetzt kann ich hier mal, äh, hier mal mitreden, endlich. Also ich werde es nicht erfahren, ne?
1: Nein, das machen glaube, wir nur in, seinen, in seiner Anwesenheit. Das machen wir in seiner Eben. Anwesenheit natürlich.
2: Bestimmt nicht. in der nächsten Folge. Kannst du relativ sicher sein. Wenn wir die Zeit
1: haben. Ja, genau.
2: Sicher ist, dass er bis dahin auch der Sechsfache bleibt. Eieieieieieie. Ist seriös.
1: Also wir haben natürlich noch ein kleines Quiz vorbereitet. Das soll heute nicht ausfallen, obwohl Veggie nicht da ist. Das ist äh, auch heute ein bisschen anders als sonst. Aber Alex, da musst auch du durch, durch äh, diese harte mühle kult -Quiz. Und die Punkte zählen doppelt. ne?
0: Veggie ist nicht da. Ich, ich spiele ich spiel für Veggie. Dann kann er mich schon mal schön durchs Dorf jagen, wenn ich hier verkacke. Ich bin heute Thomas Wagner für Arme.
1: Bevor wir dazu kommen, aber tatsächlich noch ganz kurz ein paar Worte zum Thema Abstieg. Denn der ist natürlich auch brutal spannend. Und auch wieder so unvorhersehbar, denn auf einmal ist Haching irgendwie wieder noch mit in der Verlosung auf sechs Punkte ran mit der Frage, geht da noch was? Magdeburg ist eh irgendwie vom anderen Stern, äh, jetzt mit vier Siegen in Folge. Halle dreht dieses Ding gegen Uerdingen, Lautern ist ja der Dauerpatient, da müssen wir ja nicht schon wieder drüber reden. Ähm, also wie, wie beurteilt ihr das? Wie gesagt, Prognosen sind schwer, aber wo geht die Reise hin? Die kleinen Bayern nee, muss man irgendwie ja mit reinrechnen, mappen. Also ich würde mich jetzt mal festlegen, dass zum Beispiel so eine Mannschaft wie Duisburg äh, raus ist aus dem Gröbsten. Die haben jetzt irgendwie das geschafft, äh, die sind sehr stabil. Die haben auch das Spielglück, so wie jetzt am Wochenende, wo dann in der Schlussphase Weinkauf den Elfmeter hält oder auch mit diesem Nachschuss hält. Wenn, wenn du so dann den Punkt holst, glaube ich, steigst du nicht ab. Und Magdeburg, glaube ich, schafft es auch. Aber dann...
2: Und Kaiserslautern hast du gesagt, wollen wir nicht drüber reden, aber Ach, das, das, sind doch, das sind doch nur die Schiedsrichter schuld, oder Tobi? Einer hat immer was dagegen. Habe ich gehört. <lacht> wer ja, aber wer das denn? ist nicht
0: der Schiedsrichter.
2: Wer denn? Was war da,
1: Tobi? Ja, das. Aber ihr, mach. ihr spielt auf das 2-2 gegen Zwickau an und auf das Interview mit mit Antwerpen nach dem Spiel, wo er, er hat Felsenfest sein davon, Herz bei dir ausgeschüttet. Ja, ja. Wir sind jetzt best Friends. <lacht> ähm, wo er Felsenfest davon überzeugt war, dass es keine rote Karte war, trotz dieses Kung Fu Tritts, für die äh, dann eine oder auf die dann eine drei Spiele Sperre folgte. Du, alles gut. Ich glaube, handelsüblich. Wenn du der erste neutrale Mensch nach einem Fußballspiel bist, dann bist du eben einfach der Prellbock für den Trainer und irgendwie muss der Frust raus und das ist ja jetzt auch nicht ganz neu, dass Antwerpen da gerne mal ein bisschen auf Konfrontation geht.
0: Und ich fand das auch super, weil äh, deswegen machen wir den Spaß doch. Deswegen machen wir ja auch Interviews direkt nach Spielende, damit der Puls schön weit oben ist. Sonst könnten wir auch sagen, wir treffen uns eine Stunde nach dem Spiel äh, und machen das dann. Also solche Interviews sind Gold wert und machen diese dritte Liga auch nach wie vor richtig schön authentisch und klasse. Und es ist ja auch klar, dass Marco Antwerpen äh, da lieber alles auf sich zieht äh, und nicht die Mannschaft da jetzt in die Tonne kloppt, die jetzt da dreimal in folgenden Platzverweis zieht, völlig dämlich. Er sagt dass ich halt komm, dann bin ich der Buhmann, nimm das alles auf mich, der hat das breite Kreuz und gib ihm.
1: Aber so richtig hilft jetzt dieser Stil in der Schlussphase auch noch nicht weiter. Jetzt gab es gegen Lübeck wieder nur einen Punkt.
0: Ja, aber jetzt haben sie ein leichtes Spiel, jetzt geht es nur gegen Saarbrücken. Das ist da relativ emotionslos, das können sie gemütlich äh, zu Ende spielen. Das ist, das ist total entspannt. Das ist dein Spiel, ne? Das ist jetzt auch mal mein Spiel, ja, in dem Moment, ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr heiß und einmal mehr, man darf es ja gar nicht mehr sagen, weil es ja aus einer anderen Zeit kommt, aber dass da das Stadion leer ist, mein lieber Mann, da muss ich aber morgens äh, drei Red Bull trinken, dass ich dann trotzdem mich komplett drauf freue, weil das sind so Spiele, da sagst du eigentlich, da muss die Hütte voll sein, der Betzenberg brennen, so wie damals gegen Mannheim und dann hast du da ein Erlebnis, Wow.
1: Wobei in Kaiserslautern war es jetzt gegen Zwickau nicht ganz still, denn sehr viele Spielerfrauen waren da und irgendwie auch alle, die <lacht> im Stadion sein dürfen, machen eben richtig viel Lärm. Janik, du hast mir während des Spiels ja geschrieben, das klingt so, als seien da tausend Leute im Stadion.
2: Ja, so sah es auch aus. <lacht> haben die haben die Spieler viele Frauen?
0: <lacht> ist das nee, Polygam ist. da bei Kaiserslautern oder was? Ich verstehe es auch gerade
3: nicht. Also wir haben ja letzte Woche schon über Emotionalität gesprochen und Antwerpen und das hat sich ja jetzt anscheinend auf den ganzen Verein übertragen. Also seit dieser Magdeburg-Niederlage ist ja anscheinend was passiert, also
1: Lautern ist ja wirklich angekommen. Janik, auch für dich heißt es Magdeburg. Ne? So. Ich peitsche mich aus nach dem Ende. Wir, wir sagen ja auch nicht Janik. Aber das macht, das macht,
3: das macht Tobi schon äh, verbal hier auspeitschen. Weiter geht's. Äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Du darfst mich nicht immer ja. unterbrechen, Tobi.
1: Hast du den Faden verloren oder hast du den Faden verloren?
3: <lacht> oh, 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 oh. Ähm... Emotionalität. Also Antwerpen muss es jetzt wirklich schaffen, ähm, eine richtige Balance hinzubekommen, weil wir wissen ja auch, wenn du jetzt jedes Mal eine rote Karte bekommst, ist das natürlich nicht förderlich, weil du musst ständig umstellen, hast keine Stabilität und das wird jetzt der Knackpunkt sein, auch fürs Derby, wobei ich das Derby gar nicht so wichtig empfinde. Also klar wird mich jetzt jeder FCK-Fan steinigen, aber ich glaube, das Spiel danach, am Dienstag gegen den
2: MSV Duisburg, wird viel wichtiger für den FCK als das am Samstag. Ich habe mal eine Frage, die ich mir gerade stelle. Dürfen Magenta-Moderatoren eigentlich auch ihre Spielerfrauen mit ins Stadion bringen? <lacht> Dann kann ich nur sagen, Heimspiel für Weggy. Ja, Tobi, du hast ja vorhin mal
0: Du hast ja vorhin mal eine Frage gestellt, so vor 15 Minuten etwa, wegen Abstiegskampf. Ja. Ich bin da völlig bei dir. Magdeburg sehe ich sehr stabil, Duisburg auch. Ich glaube, für die Bayern-Amateure wird es sehr, sehr eng das ist echt manchmal irre. Ne? Die gewinnen letztes Jahr die Liga, spielen einen Wahnsinnsfußball, profitieren von der Corona-Pause. Jetzt fehlt ihnen nach wie vor Ochi Reid, äh, auch wenn man dafür wahrscheinlich hier auch in, in München nicht mehr auf die Straße gehen darf. Wenn Wenn Mölders nicht bei 60 wäre, wäre das auch für die Bitter. Äh, die Bayern hatten Ochi Reid, der hat den 24 Dinger reingemacht. Die wirken sehr, sehr wackelig aktuell, sehr unruhig alles, auch der Trainerwechsel. Nur um deine Frage da aus Höflichkeitsgründen noch fertig zu beantworten. Ich habe leider den Eindruck, die Bayern rutschen da noch unten rein und äh, werden absteigen.
2: Nur noch ein Halbsatz gerade, wo du Wried sagst, völlig zu Recht, ne? Und an die letzte Saison erinnerst. Also ich muss es nur noch einmal in die Runde werfen. Wir reden kritisch äh, auch über Meppen und Frings. Äh, Dennis Undaff verloren in den Vorjahren, äh, Girt und Proschwitz, aber eben letzte Saison. Einen Undaff dann auch noch zu verlieren, das war natürlich auch mega schwierig. Äh, Wried und UNDAF, die Mega-Jungs aus der letzten Saison, fehlen ihren Clubs total.
0: Wenn das keine Klammer war, also sorry. Und wenn wir schon
3: bei Stürmern sind, würde ich jetzt gerne auch nochmal Haching ins Boot werfen, weil seitdem Stefan Hein wieder regelmäßig spielen kann bei der Spielvereinigung, ähm, lebt äh, die Hoffnung. Also man merkt wirklich, dass... Ähm, also Stefan Hein ist so ein Typ, so ein unkonventioneller Stürmer, der kann eigentlich... Der kann nicht schießen, der kann nicht laufen, aber der kann Tore oh. schießen. Also der, der kommt in Räume und antizipiert Situationen. Das Tor gegen Dresden jetzt am Wochenende perfekt. Der gewinnt mit Körpergröße 1,70 gefühlt ein Kopfballduell gegen alle drei Innenverteidiger von Dynamo. Das ist no Hein, no Party. Alle Hachinger wissen das. Genau, so ein, also ja. <lacht> so ein Typ bringt nochmal richtig Hoffnung in den Sportpark. Und ähm, so wie Haching gespielt hat gegen Dresden, kann, kann man
2: auch jeden schlagen. Ja, und der zieht, da super gesagt, Janik, und der, der zieht die auch alle mit, das merkst du. Und dieses Tor, das ist ja wirklich kackfrech, wie der mit diesen 1,70 zwischen den Mai und Elers da irgendwo am Boden rumkrabbelt und den so genial da reinköpft, also äh, super.
3: Trotzdem muss natürlich jetzt alles passen für Haching, ne aber dennoch, allein an dem Jubel von von Schwabel und Hain nach dem Tor hat man gesehen, irgendwie die die alten Recken glauben noch
2: dran. Ja, Schwabel, so. zwölfte Vorlage, bis spielt eine unglaubliche Saison, hat bis dahin maximal drei geschafft und jetzt zwölf, also der dreht da durch auf seiner rechten Außenbahn.
1: Ich würde halt Sandro Wagner fragen, ob der sich nicht nochmal die Schuhe anziehen kann für, für ein paar Spiele. <lacht> <lacht> Auch eine gute alleine, alleine die Tatsache, dass der da vorne drin steht, sorgt doch bei allen Gegnern für das große Zittern.
3: Das wäre ja sensationell. Spielen die nicht noch gegen die kleinen Bayern?
2: Das hätte natürlich ein Geschmäckle. Spielen nicht mehr gegen die Löwen, aber spielen noch gegen die Bayern. Doch, doch. Auch, ich traue mich hier
0: nicht, meinen zu rühren, weil ich hier meine Aufnahme laufen habe, Leute. Ich kann nichts parallel nachgucken. Welzmüller trifft doch noch
2: auf Welzmüller, Weißt du noch, Janik? War <lacht> doch, Interview.
3: Ah ja, stimmt, ja.
2: Ja, die so, jetzt Finger
1: Chris. bitte jetzt, jetzt von den Tastaturen lassen. Über der Bettdecke bitte. Denn jetzt kommen wir zum großen Audiobeweis-Kult-Quiz. Natürlich ist es heute Special Edition. Geht nicht in die Wertung ein. Aber. Für den Kopf ist es wichtig. Für, für den Kopf ist es wichtig. Es ist quasi Testspiel. Testspiel für, für Markus und Janik. Wenn wir punkten, zählt's doppelt. Das ist heute auch ein bisschen was anderes als sonst. Wir spielen nicht Wer bin ich, sondern es geht's, weil wir auch schon über Sascha Mölders gesprochen haben, um die zehn ältesten Drittligatorschützen aller Zeiten. Die suchen wir jetzt. Wir machen das um bei euch. Ihr müsst immer einen nennen. Und wer zuerst oh, keinen mehr weiß, der ist raus, wer als letztes übrig bleibt, hat logischerweise dieses Spiel gewonnen.
3: Boah, okay, wer darf anfangen?
1: Also, ne? es geht äh, um, um die Spieler, die in der Geschichte der dritten Liga halt im hohen Alter
2: genetzt, eingenetzt haben. Das haben wir sogar, glaube ich, schon mal gemacht, kann das sein? In Na, der, in der ersten in... Edition, boah. Na gut, wer fängt an? Ja, das ist jetzt euch
1: überlassen. Ich würde sagen, Ein... der, der Gast, Gast Der Gast beginnen. beginnt.
0: Ja, dann sage ich natürlich erstmal Ronny König.
1: Das ist richtig. Der ist aber natürlich nicht We der Älteste. Soll ich sagen, der wer ist äh, fünftältester Torschütze in der Dritten Liga aller Zeiten. Okay. Wer war weiter, Markus? Oder ich? Mm, Im Im Uhrzeigersinn, das wäre hier auf meinem Display, Markus.
2: Gut, dann sage ich Albert Bunyaku.
1: Gehört nicht zu den
2: zehn Ältesten. Boah! Was? Mit, mit
1: 36? Nein.
0: Was? Wow. Einer hat immer was dagegen. Ist Einer Pla hat immer was dagegen. Ist auf Platz 12. Markus
1: nah dran. Boniakko nur zwölft ältester Zorschütze. Janik.
3: Sascha Mölders.
2: Ja.
1: Wie alt ist er denn? 36. Nee, noch nicht, ne? Scheiße. Ja, nee, Sascha Möller ist auch nicht dabei. Guck mal, Alex, so schnell gewinnt man das Quiz. <lacht> <lacht> Indem man in, 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 eine richtige Antwort gibt. Äh, mit Ronny König.
3: Da haben Markus und ich ja richtig Selbstvertrauen getankt. <lacht> ich, Leute, ich, ich, was, tschüss. Ich bin ah. raus.
0: Ich komme nie wieder. Mach Groß, Macht <der> groß.
2: <lacht> ja, genau. Okay. Du hast alle alle Quizreihen gewonnen bei uns. Du hast abgeräumt.
0: Also, ich,
1: dann löse ich jetzt mal schnell auf. Also auf Platz 10, Thorsten Juth. Auf Platz 3. Ja,
2: hat, hat, hat er Jut gemacht.
1: Dann äh, Branimir Bajic. Äh, Dennis Grasso. Seat Mehic. Oh. Michael Turk. Äh, dann Ronny König auf 5. Dann kommt äh, Babaka Njai. Äh, Fatmir Vata. Äh, Almedin Civa oder Ziva. Und der älteste Spieler, der jemals in der dritten Liga getroffen hat, im Alter von 39 Jahren, 9 Monaten und 27 Tagen, war für den VfR Aalen. wer weiß es, Boah, Branko hey, Okic. <lacht> Bitte nochmal? Branko ja? Okic.
2: Boah, keine Ahnung. Ah, Branko Okic. Keine Ahnung. Ah. Ah, der Okic. Ja, natürlich. Der okay, kennt oder? Aber Wer kennt ihn nicht? Ja, ich denke ja. heute Morgen noch, was macht eigentlich der alte Okitsch? Ja. <lacht> der Okitsch, das ist ein Vogel gewesen immer.
1: Ja, Mensch, oh, oh, dann sind wir durch ja, für super, heute. Ja, das Tobi, war hast, voll... Tobi, ja. hast, du,
2: hast du uns schön vorgeführt? <lacht> Kameradenschwein. Ja, aber das war ja jetzt wirklich special interest. Also, ja, ja, ich nehme ich nehm dich am Samstag
1: uns nicht mit nach Ferl ja, Ich wollte eigentlich mit dem äh, Redakteur fahren, wir hatten das schon vereinbart, per Mail. <lacht> Vor allem wird ja immer so mystisch von dem
0: Redakteur gesprochen.
1: Äh, dann erklärt sich das leichter, welchem Menschen es sich da handelt, wenn wir Lds sagen. Das klingt wie ein Drogenabhängiger.
0: Ja, er hat ja vielleicht auch einen Namen, dachte ich. Aber gut, dann halt nicht.
1: Ach so? Ja, der Jens. Der Jens. Der Jens. Ja, ich hab Jens.
0: Der liebe Jens. Dann dann lieb Jens.
2: Ich
3: so schön geht's.
0: Der <lacht> Jens.
3: Es war sehr schön mit dir, Klichi Danke, dass du da warst. Das war total ja. ja,
2: vielen Dank, Klichi Darf
1: es gerne
3: wieder wiedersehen?
2: Nee, das nicht. Wenn der hier einfach hinkommt und das Quiz gewinnt, wäre es schon höflich gewesen, wenn du uns gewinnen lässt, aber nein.
3: Viel Spaß auf dem Betzenberg am Samstag beim Südwestschlager, falls es jemand interessiert. Ich bin bei der Victoria gegen Halle. Danke der
1: Nachfrage.
0: Oh. Und jetzt Jannik <lacht> Janik, Janik nochmal hinten raus. Jetzt, aber jetzt Janik, ist
1: er die beleidigte Leberwurst. Janik. Jannik geht nur einen Schritt zurück, um Anlauf zu nehmen, denn dann nächste Woche Dienstag, Jannik mit mir und Strassi zusammen beim Spiel Duisburg gegen Kaiserslautern. Ein wirkliches Endspiel in dieser Saison, gefühlt. Mit Rudi Bommer, ne?
3: Ja, ja, mit Rudi Bommer. Und einem Überraschungsgast in der Halbzeitpause.
2: Ich bin nächsten Dienstag bei Urdigen gegen Dresden, da kann der Kauzinski da mal auf die Tribüne hochkommen und mich verprügeln. <lacht> Männer, in
1: Feuer gemacht hat. Ihr Lieben, vielen Dank. Äh, wünsche euch noch eine schöne Woche und ein spannendes Drittliga-Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Gerne doch. Tschüss, Alex. Nochmal danke. Tschüss
0: Audiobeweis der Dritte -Liga podcast